0: Tak vítáme vás u dalšího dílu našeho kutnorského klábusení. Je tady se mnou můj teďka Martin Bartoš. Zdravím. A já jsem rovněž Martin Bartoš, rovněž zdravím. Jsme teda teďka bez azylu hezky vedle sebe v bytě, tak doufujeme, že to bude stejně zábavný jako nikoli jinde. A naším tématem dneska v tomhle se historickým freestylu, takovým volnějším povídání, bude dům číslo popisné 379 na Palackého náměstí, neboli dům zvaný Pávovský nebo U a Hromadu dalších názvů jsme zmínili v těch předchozích dílech. O tomhle domě jsme měli už tři díly. Jeden se týkal písemných pramenů a obrazových pramenů. A druhý díl byl o zaměření stávajícího stavu, jak jsem to prováděl, teda když jsem vypracovával svoji diplomku. A třetí díl, tam jsme se venovali historii jednotlivých vlastníků. Tentokrát se budeme bavit o modelu stavebního vývoje, neboli jak ten, jakýma fáze ten dům prošel, jak vlastně byl postupně vystavený do té podoby, v jaký ho známe dneska. Tak, ten model stavebního vývoje vlastně... Je... Je model, který vychází ze všech těch pramenů zkombinovaných dohromady, ať už z písemných, motných, obrazových a tak podobně. Co se z nich dá vyčíst, jsme řešili teda v těch předchozích dílech. A je to zároveň i trošičku domejšlení se, protože prostě ne všechno je v těch pramenech jasně napsané. Jako třeba, že byl postavený další patro, takže se to pak různě jako domejšlí. Aby jsme dostali teda ten, v tom výsledku to, že ten dům vypadá tak, jak dneska. Ta základní charakteristika jenom zmíním je, že má teda vlastně pět podlaží. Že úplně, Když to vezmu od spoda, tak jsou tam sklepy. Přízemí první patro, druhý patro a krov. A jak sa, samozřejmě logika velí, tak ten dům byl stavený od spoda. Těžko asi by v gotice se nám z dochovala střecha, když ten dům byl ještě nějaký malinkatý. Takže začneme rovnou tím nejstarším slovým obdobím. Dává největší smysl to členit na ty období jako těch architektonických jako Není moc důvod se řídit nějakýma jako politickými vývojema, jako říkat, že tohle vzniklo za Lucemburku a tohle za Jagánců. Takže to budu nazývat prostě ty jednotlivé fáze podle toho architektonického stylu. A začínáme teda v Gotice, protože z románské doby v Kutné v centru nic nemáme. Že byla založena až na konci 13. století, bo s trošku přimhouřeným okem teda v druhé polovině. A Dá se předpokládat, že právě na přelomu 13. a 14. století ten dům, respektive na té parcela, kde ten dům dneska stojí, už nějaká stavba byla. Jak vypadala, to vůbec nezjistíme. Každopádně to, že tam asi něco stálo, jsme v podstatě už řešili i v tom díle o urbanismu, kdy to byla epizoda 7 o počátcích Kutné hory, takže ten, tam, myslím, to vysvětlujem poměrně... Ze široka, proč se lze domývat, že v té době tam něco stálo. Jelikož za požáru během musických válek, což jsme teda zase řešili v epizodě o musických válkách, bylo celé město vypálené, tak ten dům, který tam nejspíš stál předtím, tak vlastně vůbec asi nezjistíme, jak vypadal nikdy. Během těch požárů nebo různých úprků obyvatel zmizely i městské knihy, takže tam v podstatě žádnou indici taky nenajdeme. A dostáváme se teda k tomu, že první písemná zmínka, kterou o tom domě máme až z roku 1492, Což je teda zhruba ta vláda Vladislava Jagelonského. Je to mimochodem rok, kdy byla, že, Amerika. A z té doby, teda můžeme říct, v tom roce 1492, že to je ten nejzaší termín, kdy už ten dům tam stál nějaký. A jak asi vypadal, se zase můžeme domnívat, a, a jaký, jako to nejstarší jádro toho domu, co tam dneska stojí. Jestli, jestli je prostě vystavený po válkách nebo tam něco z doby předtím, toho prostě úplně asi nezjistíme. Um, nevíme vlastně ani, kolika těma fázema v té gotické době prošle. Teďka to myslím teda od toho přelomu 13. a 14. století až do toho roku 1492. Čili během těch 200 let, jako se mohla samozřejmě ta stavba taky hodně měnit. Uh, jo, ať už se třeba rozčeřoval sklep nebo ať už se uh, měnilo třeba nějaký, jako třeba nějaký dřevěný patr to prostě vůbec nevíme. Co teda se lze domyslet, je, že v tom roce 1492 tam nejspíš teda už stálo nějaký zděný přízemí a byl vyhloubený obrovský sklepní prostor, který uh, je tam vlastně do dneška, až na to, že dneska je přepřičkovaný, ale v té gotické době to možná byla jenom jedna samostatná velká místnost, která je rozlohou poměrně velká. Vlastně dneska, když se člověk podívá na ten dům z boku, tak je tam vlastně okno, dveře do té prodejny, pak okno a pak dveře do dvora. A ten sklep takhle při pohledu z boku je až, končí až někde mezi těma dveřma do prodejny a tím oknem, Prostředním. To znamená, že takhle jako na, v té hloubce toho domu zabírá zhruba polovinu a v té šířce toho domu, při pohledu ze zora z náměstí, je ten sklep vlastně pod, celým, pod celou tou šířkou toho domu. Je to teda jeden velký zaklenutý prostor, do kterého se nejspíš ale to je zase jako otázka, scházelo z boku z míst, kde je dneska vlastně to okno mezi těma dveřma do prodejny a vratama do dvora a tam vlastně nejspíš bylo asi schodiště prostě z ulice dolů do toho sklepa kde bylo možné prostě zavážet ten sklep přímo z ulice tady je to jako taková velká fantazie a vychází to spíš z různých analogií protože u těch gotických staveb to právě často bylo řešené tak, že sklep byl přístupný z ulice. My to známe dodneška dochovaný například z kamenného domu, kde je vlastně ten přímo z toho průčelí se dá sejít jít vlastně z toho podloubí, co tam dneska je, tak se dá sejít do sklepa. Ale tam ta analogie úplně nesedí přece jenom právě, protože v kamenej dům je a vlastně stavba řadová a tím, že ten dům u Třípávu je rohovej, tak vlastně se ta, je ta situace trošičku složitější. Ale taky tam v hoře najdeme analogii, ne, ale samozřejmě v jiných městech, ale ať zůstaneme v hoře. tak vlastně hnedka takový sestarský dům na tom druhém nároží k tomu domu u Třípávu je je, ne, jim se tvrdit, mnohem známější dům Sankturynovský, a tam právě ten vchod po takovém hodně strmém schodišti. Přímo z ulice je do dneška. Takže kdo půjde vlastně tam na tou ulici jako mezi zuškou a mědínkem, tak si může všimnout takových malých dvířek, které právě vedou rovnou do sklepa. A s... už právě i tím, že to není z toho už průčelí, ale je to u toho roho- domu řešený takhle v uvozovkách z boku, tak bych předpokládal, že nějaké takové řešení se mohlo nabízet právě i u toho domu u Třípávu. Ale jako je to takový předpoklad, který samozřejmě nemusí být pravda, ale přišlo by mi to, no, to, že ten sklep je takhle obrovská překlenutá místnost, tak se to samozřejmě propisuje i do toho přízemí, Protože na obrovský sklep, jako se těžko staví hodně nějaký hodně členitý, jo, nějaký, nějaký hodně členitý prostě zdivo v tom přízemí, kvůli, že, aby se to celé nepropadlo zkrátka. Takže v tom přízemí byla vlastně jedna rozlehlá síň, která při trošku asi benevolentnějším použití toho termínu by se dalo nazvat Mazhausem. Kde vlastně probíhala jo, různá ta výroba, obchod a podobně. Právě jak jsme řešili minule, tak v roce 1509 až 1528 tam byl vlastníkem Jakub Březbář, takže přesně v té místnosti, která je dneska v přízemí na tom směrem, teda na náměstí, tak nejspíš vznikaly všechny ty slavné věci, které jsme posledně vyjmenovávali, co on vytvořil. Z nich většina zase pak schořela nebo se ztratila. Takže toho do dneška moc nezůstalo. No, ale vznikalo to nejspíš právě tam. V gotické době nejspíš tam nebylo žádný zděný patro, ale mohlo tam být nějaký hroubený nebo takovýto to roubený zavnitř z venku částečně zděný. Vůbec jený, no, to ale dneska netušíme. A jak vypadala střecha na tom domě, tak to naprosto netušíme. Takže tolik asi k té gotice. No, určitě nebyla mansardová. No, no to, to jistě ne. No. Ale jako, jo, zase člověk by si mohl představit, že tam v té době gotický byl že, takový ten štít, který je jako to cimbuří. To, to bylo v té době hodně populární takový ten schodišťový. Já nevím, jak se mu teďka
1: přesně říká. No, tak tady on ten dům byl schovaný vlastně, že jo? takže asi nějaký moc ozdobný nebyl.
0: No, to bychom možná teda mohli zmínit pro ten kontext, protože v té době před tím rokem 1500 byl vlastně dostavený velký blok domů přímo před tímhle námi popisovaným domem v prostoru teda dnešního palackého náměstí a modří už nejspíš vědí, bylo to to, co se stalo později teda radnicí. Respektive město skoupilo vlastně celý ten blok, protože původně to vznikalo jako samostatní domy, nebo jako blok domů a město to teda koupilo celý ten blok vlastně a z toho byla radnice, která později teda zanikla, o tom se ještě povíme v těch dalších částech. Ale je tady dobré mít na paměti, že ať už teda to průčelí směrem nahoru dneska do náměstí, to, který se vlastně uplatňuje nejvíc pohledově, tak to vlastně v té době od toho roku 1500, no ono to bylo chvilku předtím, ale řekněme 1500, tak bylo vlastně schovaný za tou radnicí a byla tam nejspíš jenom nějaká úzká ulička, takže vlastně to průčelí nebylo, tam nebyl důvod ho dělat nějaký moc honosný, protože by stejně nebylo moc vidět. Zatímco dneska je ta situace dalo by se říct obrácená, protože asi jako nejvíc vidět je prostě to průčelí, který jde směrem nahoru teďka zrovna k vánočnímu stromku. Mm. Když samozřejmě lidi, co se dějí třeba na zahrádce nebo jako u kafíčka v kafírnictví se víc koukají na to boční, dnešní boční, ale no. Uh, jo, ještě možná k té gotické době bych zmínil, když říkám, že bylo postavené jenom přízemí, ono nebylo postavené v celé té šíři, jak, ho, jak se ho dneska člověk asi představuje, protože co jsou v té dolní části ty vrata do toho dvora, tak... Uh, to je vlastně, tam je vlastně jako vystavený takový jako podloubíčko, tam v tom přízemí vlastně jako nejsou žádný místnosti. A on teda, kdyby se tam člověk jako nakouk zkrz ty dveře, tak asi by mu hnedka bylo jasný, co myslím. Zkrátka, je tam vlastně mezi těma vratama do dvora a tím oknem ještě takový pilastr, který v podstatě kopíruje tu zeď, která je teda z té... Která rámuje ten gotický půdorys toho domu, nebo tu rozlohu, motu toho gotického domu. A to, jako takový, tak přesně takovýhle vrata tam určitě nebyly. Možná tam v té gotické době byla nějaká zeď, která jako oddělovala ten dvůr, jako aby tam to nebylo tak snadně přístupné, nebo nějaký plot, kdo, kdo ví, co. No. Tak jdeme, jdeme dál. Takže já o tom, proč ten dům je takhle zazadu širší, jako budu mluvit v té další hmm. části, že? tak to bych asi do toho nezabrušoval teď. No, tak jdeme do, do renesance. Tam se nám objevují jiné dobové požadavky. To bych... Prostě každá doba má nějaký své standardy. Z těch standardů, jako uzuzujem, jak to bylo řešené v domech, který se nám zachoval líp, jak to je asi řešený, jak to bylo asi řešený v těch, co se nám moc dobře nezachovaly. jenom bych třeba zmínil, že dnešní takový standard je, že když máme ten trojílnej venkovský dům, máme uprostřed síň, která slouží jako komunikační, pak je na jedné straně, obvykle směrem do ulice, je světnice, která sloužila před stolety prostě, že tam lidi spali, pracovali vařili a všechno dělali v této tý, v obytné místnosti a pak byla na druhé straně komora, kde se teda třeba skladovalo, skladovalo jídlo a podobně. Dneska, jako kdo bydlí na vesnici, tak je schopný si autem žodovat do kaufandu, nepotřebuje celou místnost na to, aby skladoval přes zimu všechny potraveny, takže se ten účel té místnosti mění a dneska spravedla na koupelnu, protože nikdo nechce chodit dělat potřebu na dvůr. A, tak a, když jsme teda v renesanci, tak a, to teda řekněme, ještě abych to dobově nějak uved, jako tak je to prostě to 16. století, řekněme spíš jako do té 30. leté války, takže dejme tomu do roku jo, 1620. A tam teda, jak jsme říkali, ten Jakub Řezbář vlastnil ten dům v roce 1509 až 1528. A on, což je zajímavý, vlastnil i ten vedlejší dům u tří lvů, čili ten, co je mezi tím Pavlovským domem a Sanktorynovským. A teďka nevím, jestli jsem to řekl dobře, že vlastnil sklep. Jo, jo. řekl z dům, ale Jo, ne. Tak, teď už to přesně. Tak vlastnil sklep pod tím domem. Ten dům právě nevlastnil, což je na tom takový zajímavý, že vlastně jeho byl teda ten sklep pod tím vedlejším domem. A do dneška je vidět v tom páovském domě, že tam byl průchod, který je teda dneska samozřejmě zazděnej a vlastně ty dva sklepy byly mezi sebou propojený. Takže on asi poměrně snadno mohl chodit z toho sklepa pod tím páovským domem i do toho sklepa vedlejšího. A je pak možný, že v té době, respektive po roce 1523, kdy ten sklep prodal, takže mohl být ten průchod zazděný. Jinak ten dům vlastnil teda ještě pět let potom, ten pávovský, takže pak už asi zase nebyl důvod, aby lozil do sklepa tomu sousedovi. No, v roce 1528 teda prodal ten pávovský dům za 60 grošů, což je teda poměrně nízká cena. A nejspíš to byl malý dům. Ale tady vždycky s těma cenama je potíž jako vymyslet, jako jakou vlastně hodnotu ten peníz v té době měl, což teda na to existují nějaký ty nákupní goše. Ale oni do toho můžou vstupovat ještě různý dalších okolností a to třeba to, to, že ten člověk byl prostě v dluzích a potřeboval rychle získat nějakou hotovost, aby vyplatil nějaké své věřitele, takže pak třeba mohl taky ten dům prodávat pod cenou. Takže vůbec je to poměrně složitý na zvláště nějakým dalším časovém období z toho něco vydedukovat.
1: Ale je to něco trochu, tenhle problém je trochu podobný dneska, jako jestli máš cenu odhadní, jestli máš tu cenu, za kterou se to opravdu dá prodat a pak třeba ještě v exekuci je úplně jiná cena no, při exekučním prodeji a tak. Takže na tohle se musí taky dát pozor při tom hodnocení.
0: No, každopádně teda ten Jakub březbář prodává ten dům v roce 1528 za 60 kop grošů a v roce 1592 takže nějakých 70 let později je ta cena teda už 250 kop a z toho je teda otázka jako jestli se tam prováděly nějaké stavební úpravy já osobně jsem teda nakonec se řekl, že teda asi jo když je ta cena jako až o tolik větší když je to zase, jak říkám, dlouhý časový úsek ale že nejspíš v té renesanci bylo přistavený to první patro zdený a s té doby teda se ten dům jako rozšířil teda tímhle směrem směrem opatrovejš. Zároveň teda i v té renesanci byl ten prostor sklepa překlenutý a vlastně tam vznikly takový dva pasy nebo jako ne to vlastně vy, jeden pas rozdělený dvouma obloukama. Zkrátka ten z toho toho domu, který byl dřív vlastně traktovaný příčně, čili poměrně nezvykle na gotický dům, že vlastně ta delší strana byla rozdělená ještě nosnou zdí v jedné části tak v té renesanci se to traktování vlastně otočilo a ta nosná zeď vlastně vznikla směrem na dílku v té další straně. Což ono je tohle běžný u těch gotických domů, které jsou na té dlouhé parcele, které jsou ty řadové, protože právě jeden ten, jeden ten trakt, čili jedna ta část oddělená tou nosnou zdí, slouží jako průjezd do dvora. Protože jinak se do toho dvora nedostanete, že jo, když máte prostě řadový dům, tak jak jinak se do dozadu. A, tak ho, tady ten problém tady vlastně odpadal u toho dům, protože do toho dvora se do dneška dá dostat těma vratama, které jsou v té dolní části, ale i tak teda to tady očividně změnili a ten dům teda se rozdělil na ty dva trakty právě v té delší části. No. Tam vznikly takové, řekněme, dvě nudle. No a právě z toho důvodu, aby mohla vzniknout ta osnázeť v tom přízemí, tak museli nějakým způsobem pořešit to i v tom sklepě, kde že ten, ta klenba tam by to nevydržela, kdyby na ní uprostřed někdo takhle postavil hromadu šútrů. Proto tam vznikly tyhle pasy. No... Jo, a zároveň asi i v téhle době, čili v Renesance, někdy během toho 16. století, vznikl právě v souhladu s těma dobovými požadavkama přístup do sklepa z přímo zeměř toho domu. Ono je to vlastně diagonálně proti tomu nároží směrem do náměstí, tak vlastně na té jako protilehlé straně, na, na tom protilehlém nároží, tak tak je do dneška vlastně patrný takový schodišťátko, kterým se dá sejít právě do toho sklepa a měl vlastně zevnitř toho domu. to je důležitý, protože hm, vlastně když se to představíme, jako chodit přes, přes tu ulici do té svojí spižírny, jako v podstatě do lednice, žeho, svojí, je takový trošičku nepraktický nebo otravný, takže Uh, je zkrátka pohodlnější, když si člověk může sejít uh, pro něco k snědku, jako zeměř toho domu. Tak já si nechci, aby lidi tě očumovali, co si nosíš jako z lednice do obýváku. To by asi byly hmm. A Podíval bych se teda do barokní doby. Tam nám to poměrně dobře u tohohle domu rozděluje ta 30-letá válka, protože ten dům byl vlastně během té 30-leté války dlouho pustý, jakože se o něj vlastně nikdo nestaral, spíš byl kupovaný jenom tak na investici a dokonce se jeden čas i prodával a kupoval s tím vedlejším domem u tří lvů. Během té 30. války vlastně se nám mění to okolí toho pávovského domu. I v tom, že je vlastně zbořený ten vedlejší dům, ten, kde je dneska vlastně parku tří pávů. Tak tam byl dřív dům, jo, ten dům štrosovský, nebo straškytlovský, nebo u kurvy Máteře, dikastovský a tak. Tak tam. V podstatě, co, co je dneska ten park, tak vlastně taky stával dům a ten zanik během 30-letý války. No, s tím domem u pávů se začíná něco dít až v roce 1699, kdy ten dům koupil od svého tchána Matěj Vorel a zároveň i přímo v, tý, v těch městských knihách O tom záznamu, o té koupy, lomenou prodej, tak byl apel zapsaný na toho nového vlastníka, aby, když budu citovat, zároveň se stavením domu Sanktorinovského srovnatí se přičinil. Čili aby ten v té době jako mnohem honosnější dům Sanktorinovský, jako aby ho se snažil co nejvíc napodobit v tom, že prostě bude stejně parádní. Ten dům v té době, kdy je prodávaný, tak je popisovaný jako, v podstatě jako ruina. A o pouhých 9 let později ho ten Matěj Orel prodává a ten dům už je popisovaný jako nově vystavený, čili těch úprav tam proběhlo pravděpodobně hodně. Uh, za těch 9 let ta cena vzrostla ze 100 rýnských na 250 rýnských, takže dvou a půl násobně. Zase někdo může namítnout, že to kupoval od svého tchána, tak mu to třeba tchán prodal trošičku pod cenou. Těžko říct. No, ty
1: to mohlo být v obráceně. <laughs>
0: to, to jo. Aha, ale pořád uh, asi zase tak úspěšnej ten Matěj Vorel v tom srovnávání se se nějakem nebyl, protože nějak, jo, když to Matěj Vorel prodá za těch 250, tak je to v roce 1708, ale dva roky předtím 1706 byl nějak prodávaný za 1000 zlatých, takže mm, jo, 1717 takže v podobné době byl ten dům u tří prodávaný za 750 zlatých ale ten dům u tří lvů na výrazně větší parcele a ten sanktor nějak podle mě v tou hmotou dneska zase až tolik větší není ale dobře můžeme se domýšlet že v té době byl třeba už, že, už, už byl dvoupatrový že jo a... jo, takže Matěj Vorel asi jako spíš se zapřičinil o nějaký opravy zase to jako uspůsobil tomu těm domovým standardům to znamená, že prorazil nejspíš komíny v tom přízemí a patře uh... Takový ty barokní komíny, takový ty v úvozovkách prosantů, že člověk se tam může v pohodě stoupnout a, uh-huh. a jsou prostě strašně velký. Průhlazné komíny.
1: Uh-huh.
0: Pravděpodobně on i udělal dosklepanový schodiště ze dvora tentokrát, čili protože pořád že do toho dvora se člověk taky může najet nějakou kárkou, takže vlastně ten sklep, jako místo toho, aby byl zásobovaný z boku z té ulice, tak je vlastně dneska tam schodiště zezadu z toho dvorku. A je tam tak jako právě široký schodiště, jo, že normálně sud s vínem by se tam potom skutál v klidu. A tím pádem vlastně vznikla místo toho starého schodiště na teda mnou předpokládaného, tak vznikla nová místnost, kdy vlastně ten prostor, kudy vedlo to schodiště starší, tak se jenom jako rozšířilo a vznikla vlastně jako nová místnost. Pod, když to tak řeknu, zase z boku, když se člověk kouká, je tam to okno dveře, okno vrata, tak pod tím oknem mezi dveřma a vratama je vlastně podle mě z té barokní doby uh, změna, jakože se z, z schodiště, který tam vedle do sklepa, takže se tam udělá vlastně pod tím uh, celá místnost. Jo, přičemž že myslím, zajímavý, to se nejsem. Jo, ale že tam ještě pořád jako zůstává jako taková šachtička, která je teda dneska zazděná, ale že jako v pohodě bys nahoru jako tamavitách, jako s, s pivem nebo něco. <tějí> s, uh, z té místnosti. A to je vlastně i v té velké místnosti. No. Že, že tam je taková jako, mm-hmm. že tam byly takhle otvory, kterými si mohl vlastně z toho sklepa rovnou něco třeba tahat. Ale tam útěch se mi nerešil jako úplně, ze kdy byly a kdy byly zazděný. To bych asi nerozklíčoval. No, z té doby toho Matějevorla ještě ta z velké opravy mezi lety 1699 a 1708 nejspíš pochází i ta úprava toho přízemí, kde jsou dneska jako poměrně, hlavně vlastně v té nejparádnější v uvozovkách té nárožní místnosti, která je jo, v, tom, v tom nároží směrem do náměstí, tak je taková zvláštní klenba, která je vlastně jako jak jsme to říkali? Ač to je vlastně klášterní klenba s
1: lunetama? No, takhle se to dá si pochopit nejsnadněji. i když zase z hlediska toho konstrukčního to asi nejsprávnější označení není. Ale je to klenba teda docela taková typická pro baroko.
0: No, tam vlastně jako takový... Uh, takový rožek tam vytváří jako kdyby negativní žebro nebo jak to nazvat no a jelikož se nedomnívám, že v té barokní době, nebo respektive takhle za toho Matěje Vodla, by došlo k postavení toho druhého patra tak ale si myslím, že rozšířil to první patro právě směrem do toho dvora takže vlastně trošičku netypicky Ono, když člověk si chtěl uzmout víc prostoru, tak často bral z toho veřejného. To znamená, takhle nám vznikají ty podloubí, kdy vlastně se vystrčí to patro směrem do toho veřejného prostoru vlastně a pak, když se to promlčí, tak se pak třeba to celé zabere, že se to vůbec dí, že celé, i v tom přízemí a vlastně z- zabere vlastně tak tu, veři, jo, tu městskou parcelu nebo jako ten městský prostor si vlastně uzme takhle postupně pro sebe, ten dům, tak tady jako vzniklo, což je prostě trošičku jako zajímavý nebo takový paradoxní, jako to podloubí vlastně směrem dozadu, směrem do toho dvora. A je tam vlastně takový dneska mohutný jako pas, jako, jako taková klenba, která vynáší vlastně celou tu zadní část toho domu, takže když se podívá člověk do prvního a druhého, tak vlastně ty poslední dvě okna čili to, co je nad těma vratama, tak vlastně stojí na, na takovém pase, který vlastně zachovává v tom přízemí pořád jako velmi otevřený do toho dvora, jak, jak říkám, jako myslím si, že šikovnější řidič, než já by tam jako klidně projel autem, takže jakože zajet do toho dvora s nějakým vozem bylo prostě v pohodě. Jo, tam je to v tom přízemí vlastně jenom trošičku zmenšený schodištěm, který vede do toho patra. Takže se nám jako ten dům rozšířil vlastně v tom patře jako na ty dnešní skoro rozměry, když nepočítáme tu věžičku vzadu. No, prostě ten Matěj Vorel jako tom tam asi jako to opravoval hodně, ale jako ne, že by jako výrazně ten dům nějak rozšiřoval, To se týkalo jenom toho Patra, ale jinak spíše jako to uspůsoboval prostě podle toho, podle těch nároků té doby. No, tak se dostáváme do období klasicismu, takže řekněme druhá polovina 18. století. Tam z těch písemných pramenů to vlastně zase moc nevyčteme, protože Janovkovi, kteří teda koupili ten dům od toho Matěje Vordla v roce 1708, tak to vlastnili až do roku 1806, téměř teda 100 let. A vlastně tím, že to jako neprodávali, že, tak nějaký, vyčíst něco z nějakých rozdílů cen vlastně nejde. Ale... Stala se teda jiná významná událost v roce 1770, která určitě ten dům u pávu ovlivnila a to je ten teda naprosto masivní jo, požár radnice. ta Nejen radnice. Takže tak pravděpodobně teda nejen radnice. Uh, jo, v, v, o 9 let později, když se prodává ten dům u tří lvů, tak ten je taky zmiňovaný jako pohořelej, takže lze předpokládat, že ten dům u Třípávu, který jste vlastně stál teda blíž té tehdejší radnici, to schytal nějakým způsobem taky, což nejspíš teda dalo, teda byl jako důvod pak rozjet nějaký větší investiční akce, když to řeknu tímhle jazykem. V tom klasic- klasicismu, předpokládejme teda po tom roce 1770, kdy ten dům byl pohořelý, tak se s tím domem teda děje jednak to, že se přistavuje to druhý patro a nasazuje se na něj teda ta mansardová střecha. Takže v podstatě ten dům dostává ty dnešní rozměry nebo tu dnešní hmotu, tak jak ho všichni znají. To je to nejdůležitější, ten co se s tím dalo Tak, k tý se to, ale rizalik. dostaneme v zápětí. Uh, jo, protože vlastně nějaké jako dělení příčkama, to už bych asi úplně do toho nezabrušoval. Tohle je jako opravdu uh, z toho klasicismu, vlastně, takže řekněme, po tom roce 1770 dostává teda ten dům, uh, ten dnešní tvar. Když teda půjdeme do období historismu, což je zase teda druhá polovina 19. století, respektive v případě tohoto domu spíš teda přelom 19. a 20. století, tak tam se zase podobně jako ten Borel zapříčinil o ty velké úpravy jeden konkrétní vlastník a to byl František Zeman, ten vystavil teda tu zmiňovanou věžičku, respektive ten hryzalit v té zadní části směrem do dvora. Respektive on jako stojí vlastně na té na budově, kde dneska je ta kavárna. Myslím, že tam má nějakou kuchyň. A ta, co obsluhuje ten parčík. No a to je vlastně jako záchodová věžička, protože zase když jsme to zmiňovali, že jo, jsou různí dobové standardy a člověk už se nechtěl úplně chodit já nevím, do nočníku, ale i to pak z okna na ulici takže se postavila tady, tady, tady ryzalit i teda s takovou pavláčkou takže zevnitř toho domu jako z toho prvního a druhého patra člověk vyšel na tu pavláčku šel do z toho ryzalitu dveřma bočníma vlastně jo, nebylo to přístupný přímo zevnitř toho domu a, ale skrz tu pavláč a tam
1: teda je, měl záchůdek, no. Čili výhoda byla, že nemusel jít přes dvůr, kde pršelo, ale zima tam byla.
0: No, zima tam je doteď, jako já zrovna, to, to jsou tak malinkatý místnosti, já si nedovedu představit, na co by to chtěl dneska kdo využít, protože hmm. zároveň i z dnešního pohledu je to jako na záchod nepraktický, protože třeba v tom prvním patře tam vlastně procházíš na tu Pavleč skrz koupelnu, což je naprosto šílený řešení, že jo. Jo. Ja. No. no, zároveň teda za toho Františka Zemana se jako věci i v tom přízemí, kde se to různě jako přepříčkovávalo. Ona vlastně z, třeba z návštěvy Františka Josefa z, prvního z těch fotografií z roku 1906 tak je vidět, že teda tam v té horní části toho přízemí, směrem teda nahoru na náměstí, že tam byl hostinec. Pravděpodobně, jelikož ten Franciszek Zeman to tam jako přepříčkovával kvůli tomu, že tam chce mít ještě nějakou druhou prodejnu, tak v té dolní části byla zřejmě lékárna a tohle tam teda bylo asi teda zřejmě až do té doby, kdy to získala banka. No, v té době toho historismu, tak vlastně tam byly v tom přízemí taky takový jako hezký výkladce, jakože takový neorenezační dřevěný. Je to, to z těch se zachovalo mraky, takže to si asi člověk představí prostě takový ty dřevěný čtvercový jako výkladce vitríny, no prostě, nebo okna, které se koukalo dovnitř. směrem nahoru do toho náměstí. To, co tam je dneska, vlastně, že to má ty půlkruhový klenby, ty okna, tak to tam je z těch časů. Tý banky Ta to koupila v roce 1922, obchodní a průmyslová banka v Kolíně, pak přesně přeměnovaná na Moravská agrární a průmyslová banka v Brně, to je jedno. Prostě ty si tam zase udělali pobočku banky, takže samozřejmě nějaký, nějaký prostor hospoda a lékárna samozřejmě zase si přizpůsobili podle sebe. Ale to bych asi jako úplně jako ne, neřešil. No, z toho 20. století teda v, kromě teda těch úprav, co dělala ta banka, tak pak teda po znárodnění no, ze státnění v roce 1956. Tak se vlastně to první a druhý patro jako přečleněvalo na nové, jako na byty, lidi tam bydleli dřív, ale ty prostory jsou spíš zamýšlené tak, jakože v podstatě jedno patro, je jeden byt, nebo jako spíš jako celá rodina mohla bydlet v celém tom domě, že, jo? A v, že, jako, že jako nějaký barokní době, že ho nikdo nepřemýšlel nad tím, že by to jako takovýhle honosný dům v centru města, že ho, přepříčkoval na nějaký sociální byty jako garzonky a tak. Takže v těch 50. letech se teda jako jednak tam to rozdělujou ty patra jako na byty. V prvním patře dva byty, v druhém patře dva byty a v přízemí pak vzniká místo banky ta prodejna pramen a v podstatě sámošku, že si tam pamatujou ještě někteří z nás. A vlastně na ty dva byty nebo dvakrát dva byty je to rozdělený do dneška, ten dům. No a tam zase, jak bych úplně nezabíhal do těch konkrétních stavebních úprav. Prostě je to dneska v takovém tvaru. No, v tom podkroví vlastně tam nic není, jako respektive ty, maj, co, ty lidi, co bydleli v těch bytech, tak se tam třeba sušili prádlo a možná tam měli, jako,
1: že tam skladovali nějaké věci. Ale... ale byly to teda už dobově docela luxusní byty asi, koupelny pro každý byt, jo?
0: No, to jo, ale jak říkám, třeba v té v zadní části to bylo prostě řešený jako dost
1: debilně. Nebo je pořád hmm. Nebo politicky, korektně řekněme, účelově.
0: Jako mm, nedovedu se představit, jako že bych někoho dneska chtěl stěhovat do bytu, kde ani nemá vytápený vlastně záchod, jo, a v zimě tam je prostě pod
1: nulou. V těch 50. letech i tohle byl <laughs> luxus. že? Jo, většina národa chodila ještě do budky na dvoře. No, j- j- jasně.
0: No, takže jenom k těm porevolučním změnám bych ještě zmínil, že v roce 1994 byl zcela vyměněnej střešní plášť a pak byl teda ještě v roce 2011 opravovaný a zároveň teda poslední jako rekonstrukce nějakého toho bytu tam proběhla v roce 2007. Je to vlastně ten jeho západní byt v prvním patře, ten teda směrem do, na, do náměstí vlastně s dobový, kdybychom to řekli tím barokním názvoslovím, je to vlastně tu Piano ten jako nejhonosnější vlastně prostor toho domu, první patro a na tom exponovaném místě, na tom nároží. A ještě tady vlastně bych zmínil, že v roce 2011, to už je 10 let, se začala restaurovat ta socha svatého Jana Nepomuckého
1: a ta skončila, kdo ví kde. No, ona si nejspíše pořád uložena u restaurátora a čeká na to, až dům bude opravený, aby se na něj vrátila. Buďme v tomhle, pokud možno optimisti. Jo.
0: Takže to jenom zmíním, to zase, když se člověk jako na ten dům podívá, tak mu to hnedka bude jasný, že na tom nároží je prostě takovej, taková konzolka, na který výklenek, jako kde ta socha, kam ta socha teda patří, to uh, je celkem zřejmé, no,
1: kde, kde má stát. No a já si taky ještě trošku rejpnu, teda Za to na, na, v poslední době na dům přibyl takovej nešvar. A to kamera, že nějakého městského kamerového systému. Je to ideální místo pro její umístění, to uznávám, ale teda nepatří tam. No, tak to by mě asi zase tak netrápilo. Jo, ta se dá očroubovat je to, že jo? No, takže v současné době ten dům
0: teda (laughs) si spokojeně chátrá. A co jsem vlastně nedávno mluvil s městským architektem, tak když se na něj do pěti let nešáhne, tak se dá mluvit o tom, že se přesune z kategorie velmi špatný stav do kategorie havarijní stav a zvlášť teda ta zadní
1: část. To která, už v tom stavu je.
0: To už, no, to už jako je dost napováženou právě to, jak jsem mluvil o tom, že celá ta vlastně zadní čtvrtina toho domu <coughs> stojí vlastně jako na takovém barokním, barokním klenebním pase vlastně na takových velkých v bochnících, v podstatě to jsou taky bochánky a tam asi to je na nějaký nějakých zvážení pro statika, což já nejsem, co tam s tím udělat, aby to nedopadlo jak černý kůň. No, no takže to bylo, doufám, že dostatečně stručně k historii domu u třípávů. A pokud máte nějaké dotazy, sledujte nás teda na Facebooku nebo na Instagramu pod teda názvem Kutnorské klábosední. Můžete nám tam klidně něco napsat. A co se týče ještě tedy pramenů, který jsem vlastně použil respektive literatury, tak jak to říkáme tradičně, tak bych se tedy teda odkázal na tu svoji diplomovou práci, kterou si teda vydal i knižně. A pokud člověk netrvá na papíru, dá se to koupit například u kosmose, tak si to může ale i stáhnout normálně na stránkách Českého muzea Stříbra, kde máš ty publikace teda v elektronické podobě. To hmm. Tolikle teda asi k, k tomuhle? No, tak se budeme těšit zase někdy
1: příště naslyšenou. Naslyšenou.